0: La storia degli orrori italiani durante la seconda guerra mondiale la conosciamo tutti. Bambini fucilati come se fossero spie, donne usate per esperimenti, intere famiglie annientate nei modi peggiori che possiate immaginare. Rastrellamenti, stupri, esecuzioni per combattere la noia e tutto il peggio che l'essere umano possa fare a danno dei suoi simili. C'è sempre però qualcuno che non riesce proprio a girarsi dall'altro lato e assistere impotente alle bestialità dell'uomo sull'uomo. Anzi, fa di tutto per combattere quelle ingiustizie. Sono quelli che la storia ha definito giusti, che come sapete sono stati spesso protagonisti di questo podcast. Adesso immaginate di essere in Italia, in piena seconda guerra mondiale, È la mattina del 16 ottobre 1943 e i nazisti si sono presentati in forze al ghetto di Roma con gli elenchi forniti loro dalla polizia fascista. È Shabbat, giorno di riposo e festa. Il giorno viene scelto appositamente per sorprendere quante più persone possibili. Le SS e i militari sanno esattamente dove abita chi grazie a schedature del governo di Mussolini e indagini avvenute nei giorni precedenti. Ora, immaginate di essere una famiglia ebrea durante questo rastrellamento. Avete pochissimo tempo per evitare la deportazione, la morte della vostra famiglia, l'orrore che tutti ben conosciamo ma che allora poteva essere solo immaginato. Bisogna fuggire sì ma dove in una città occupata dai nazisti dove chiunque è pronto a vendervi per pochi spiccioli dove qualcuno è pronto a consegnarvi agli aguzzini magari per qualche torto presunto che è solo nella sua mente il panico dilaga le scene strazianti come ricorderà uno dei protagonisti della storia che sto per raccontarvi saranno la normalità Lì una famiglia piange, più avanti qualcuno viene picchiato, si sente persino una madre urlare al figlio piccolo «Scappa via bello de mamma, scappa!» come racconterà uno dei protagonisti della vicenda. Che fare dunque? Sono Roberto Chibaro e questa è la seconda puntata della seconda stagione del mio podcast Italiani brava gente, grandi storie italiane, dedicato a tutte le figure di grandi italiani meno conosciute, ma in grado con il loro esempio di ispirare le generazioni future. Dicevamo della spasmodica ricerca di soluzioni per salvarsi la vita, scappare, fuggire, cercare aiuto e riparo. L'urgenza di salvarsi è palpabile, pressante, opprimente. Dopo il rastrellamento, la caccia ai fuggitivi e a coloro che non erano stati arrestati sarebbe continuata ancora per molto tempo. Certo, non tutti si mostreranno insensibili, anzi, in molti compiranno veri atti di eroismo per salvare la vita ai propri connazionali, persino due gerarchi fascisti. in ogni caso in città è comunque caccia all'ebreo. Così, circa un centinaio si rifugiano alla spicciolata all'ospedale Fatebrenne Fratelli, sull'isola Tiberina, che è territorio vaticano. Qui incontrano un gruppo di uomini straordinari. C'è il primario, Giovanni Borromeo, mente eccezionale, primario già a 31 anni, che ha sempre rifiutato di aderire al partito fascista. Insieme a lui lavorano Adriano Sicini, cattolico di ferro e antifascista, che un giorno sarà ministro del governo Dini, e Vittorio Sacerdoti, medico ebreo che lavorava nello stesso ospedale sotto falso nome. andiamo con ordine. Arrivano quel centinaio di persone, dicevamo, alla spicciolata nel corso di diversi giorni, in quello che è un territorio amico e che già cura i partigiani e le personalità di spicco che hanno bisogno di cure ma sono ricercati dal regime nazista. L'indicazione di nascondersi lì l'ha dato Sicini che è corso al ghetto con un custode appena saputo del rastrellamento ed è riuscito a salvare una ventina di ragazzi. Borromeo li nasconde in un padiglione insieme a dei polacchi rifugiati che sono lì per intercessione del priore dell'ospedale fra Maurizio Bialek ma resta comunque il problema di proteggerli da eventuali ispezioni e di farli uscire per arrivare in un luogo di protezione migliore e definitivo rispetto all'ospedale. Come fare quindi? è qui che la genialità e la fantasia italiana non scevere da un pizzico di azzardo e follia battono la brutalità e la malvagità nazista Borromeo, Ossicini e Sacerdote inventano il Morbo di K così battezzato in sfregio a chi ordina il rastrellamento cioè Kesselrig il nome si deve a Sacerdoti che insieme a Ossicini è quello che raccoglie molti dei sopravvissuti attraverso i contatti informali con moltissime comunità Lo schema è semplice. I perseguitati arrivano in ospedale. Viene fatta una cartella clinica dove vengono bollati come affetti dal morbo di K e messi in un padiglione speciale. E Borromeo? Lui è la mente che tiene in piedi tutto, che organizza, che smista. È lo scudo che protegge e dà un'aura di conforto a tutti. Lui è a tal punto che Israele lo riconoscerà come giusto tra le nazioni allo Yad Vashem, il memoriale dedicato a coloro che hanno salvato anche un solo ebreo dalle persecuzioni. Poi, questa macchina rodata, prosegue il suo sviluppo. Appena sono pronti i documenti falsi, arrivati da una tipografia clandestina, i rifugiati vengono dotati di una nuova identità e vengono dichiarati deceduti a causa del morbo. Chi esce di solito si rifugia in un convento o in un'altra base sicura. Molti si salvano per intercessione del cardinal Montini, il futuro papa Paolo VI, grande amico di Borromeo. Sembra funzionare tutto ma i nazisti sono implacabili nella loro follia animale e un giorno, informati da chissà chi, arrivano le SS per controllare i pazienti, uno per uno. Borromeo non si fa intimorire per nulla e mentre manda un collaboratore a dire a tutti quelli del padiglione K di tossire costantemente, sfodera un tedesco perfetto e assiste gli ufficiali che chiedono notizie dei vari pazienti. Al momento del padiglione K dichiara che non possono essere visitati perché affetti da una malattia contagiosissima. Già immagino la discussione basata su alcuni dei racconti dei diretti interessati che ho riperito in diverse interviste «Ma di che malattia parlate?» chiede l'ufficiale dell'SS «Del morbo di K, non ne avete mai sentito parlare?» risponde Borromeo con faccia da poker e giù di spiegazioni mentre in sottofondo si sentono i colpi di tosse tremendi dei malati È un morbo altamente contagioso provoca demenza, paralisi degli arti e alla fine si muore soffocati Prego, accomodatevi pure a verificare l'identità dei malati ma noi vi abbiamo avvertiti I nazisti ci pensano, ma si spaventano e di fronte alla prospettiva di una morte atroce molto simile al morbo di Koch, cioè la tubercolosi, scappano il bluff è riuscito e i rifugiati sono salvi Di questo fatto ci racconta il figlio di Borromeo, Pietro Che ne parla nel documentario My Italian Secret, The Forgotten Heroes Del regista Oren Jacobi Oltre a lui, ringrazio per avermi concesso l'uso dell'audio La Italy and the Holocaust Foundation e Vincent Marmorale
1: Mio padre inventò una malattia che non esisteva poi cominciò a ricoverare questi ebrei in un reparto apposta che chiamò reparto K. Infatti la malattia lo chiamò morbo di K, la chiamò K per il generale Kessering, per il cornello Kapler, tutti K. E questo a Roma si dice che era uno sfottò, Cioè una presa in giro. Eh, macabra, no, perché serviva a darsi coraggio. Mm. e ce n'era bisogno di coraggio. Certo. Questi malati stavano qualche giorno in ospedale. Nel frattempo c'era una tipografia qui in Trastevere che gli stampava nuovi documenti mm. con cognomi diciamo cattolici. Certo. Allora questi ebrei con questi nuovi nomi e documenti venivano mandati nei conventi dove hanno aspettato la liberazione. Certo. Questo è successo perché Monsignor Montini, il futuro Papa Paolo VI, era molto amico di mio padre Mm. e si misero d'accordo per fare tutto questo gioco. Un giorno arrivarono qui due camion pieni di soldati tedeschi, di SS, anzi non soldati per fare un blitz occupando tutto l'ospedale per controllare i malati. Mio padre parlava molto bene tedesco e senza fare una piega, anzi col suo più bel sorriso, cominciò a raccontargli di com'era questa malattia, di quanto era terribile, di com'era contagiosa. Lui cominciò a dire che questo morbo era un morbo da cui non si guariva. Se andava bene si rimaneva mezzo cretini perché colpiva il cervello, oppure si rimaneva semi-paralizzati, se non si moriva poi. Insomma, le SS aveva una paura terribile e nessuno delle SS entrò nel reparto.
0: Poi, cos'è successo dopo? Cos'è accaduto ai protagonisti di questa storia? Il Fate Bene, Fratelli ha continuato a curare tantissimi indesiderati del regime, inclusi alcuni che faranno la storia di questo paese. Nei suoi sotterranei sarà persino installata una radio della Resistenza in contatto diretto con il comando alleato di Brindisi. Grazie ad una provvidenziale soffiata verrà opportunamente gettata nel Tevere poco prima di un'ispezione delle SS. Il primario, il dottor Giovanni Bonromeo, morirà nel 1961 nel suo amato ospedale, felice di aver fatto quello in cui credeva. Suo figlio racconterà la storia, come detto, nel documentario di Oren Jacobi My Italian Secret. Adriano Sicini viene catturato dalla milizia fascista, ma come in un film riesce a sfuggire con uno stratagemma semplice ma geniale. Portato in commissariato, è l'ultimo della fila. Così fa finta di osservarla, si gira verso il piantone, fa il saluto fascista ed esce con l'aria di chi non ha nulla da fare. Nessuno lo insegue, nessuno gli spara. Morirà nel 2019 a 99 anni, dopo una vita spesa per gli altri e arrivando persino a essere ministro per la famiglia nel governo Dini. Vittorio Sacerdoti morirà dopo una vita molto piena, sempre al servizio medico di tanti, all'età di 90 anni. Oggi è seppellito al cimitero ebraico di Ancona, sua città natale. Prima di lasciarci vi ricordo di premere il tasto segui sulla vostra app preferita di podcast, lasciare una recensione o un voto se il lavoro vi è piaciuto per me è molto importante e mi aiuterebbe tantissimo a fare crescere il podcast mi trovate anche su Instagram dove pubblico qualche dietro le quinte foto, storie, anteprime cercate robc podcast mi trovate subito grazie per essere arrivati fin qui siamo ormai una community in crescita e quindi il primo ringraziamento va a tutti voi spero di realizzare a breve una puntata extra per raccontare da chi è composta la community e dove andremo nel 2023 poi un ringraziamento speciale va al regista Oren Jacobi e a Vincent Marmorale della Italian Holocaust Foundation per avermi autorizzato a usare l'audio dello splendido documentario My Italian Secret The Forgotten Heroes che racconta tante storie di eroi dimenticati. Guardatelo se potete, merita ogni vostro minuto. E infine un ringraziamento come sempre alla mia famiglia per il supporto, l'aiuto, gli spunti che mi offrono su ogni puntata. Ci risentiamo presto con una puntata a sorpresa, ma veramente una sorpresa: Ad Maiora.